0: Lieber Christian, wünsche dir alles Gute für den Podcast. Dein Andi Brehme. Ciao. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Du hast es ja sicher schon mitbekommen. Also statt Fußball DFB-Pokal am Freitag fällt erstmal aus. Grund wieder mal Corona. Der SV Bremen hat da zu viele Fälle und deshalb wird das Spiel erst Ende August nachgeholt werden. Aber unter uns, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass die Bayern noch ein bisschen Pause haben. Denn auf dem Platz läuft es noch nicht so, aber... Dafür gibt es endlich mal gute Nachrichten abseits des Platzes. Denn, vielleicht hast du es ja schon gelesen, bei Bild haben wir berichtet, Joshua Kimmich äh, steht kurz vor der Vertragsverlängerung und das ist eine ganz, ganz wichtige Personalie. Du weißt, er verhandelt selbst und ähm, er hat wirklich ein gutes Angebot von Bayern bekommen. Wir haben gehört und wir schätzen natürlich nur juristisch äh, immer ein bisschen gefährlich, wenn wir sagen, wir wissen es, aber du weißt ja auch, wir sind gut im Schätzen, er soll bis zu 20 Millionen Euro verdienen können. Und das ist halt wirklich Spitzenklasse beim FC Bayern. Da kommt Thomas Müller vielleicht hin, Manuel Neuer. Ähm, der Einzige, der ein bisschen mehr verdient, ist Robert Lewandowski. Der soll so 4 bis 6 Millionen im Triplejahr, also fast 26 Millionen angeblich, natürlich geschätzt, verdienen können. Aber 20 Millionen, das ist so, da wo der Topverdiener beim FC Bayern liegt. Und da wollte Jo Kimmich hin. Hat er gut gemacht. Und weil er das gut gemacht hat, ist es auch gut für Leon Goretzka. Als treuer Hörer hast du es natürlich schon mitbekommen. Es gab ja so ein bisschen Unstimmigkeiten, weil Leon Koretzka möchte auch in diese Spitzenverdienerklasse und Bayern hat nicht ganz das Gleiche geboten. Um, unter uns, das erste Angebot muss sogar unter seinem aktuellen Gehalt gelegen sein. Wobei man sagen muss, stimmt nicht ganz, weil da muss man das Handgeld mit einrechnen, das er bei der ablösefreien Wechselgeschichte von Schalke bekommen hat. Und die Bayern waren halt der Meinung, der verdient ich schätze mal so 5 Millionen, wenn man ihm dann so knapp unter... 10 geben, dann verdienen immer noch mehr, aber das stimmt natürlich dann so nicht aus Goretzka-Sicht, weil er sagt, wenn ich, sagen wir mal, 20 Millionen Hanke bekommen habe und ich rechne es um und liege im Schnitt eh schon auf 10, dann ist es weniger. Es wurde hart verhandelt. Aber, auch da gute Nachrichten, der Einigung steht nicht mehr viel im Weg, denn Bayern hat eingesehen, sie wollen Goretzka unkimmig in der Zentrale halten und das halte ich auch für extrem wichtig, auch wenn es teuer wird, weil auch Goretzka kommt jetzt langsam an die 20 Millionen hin in den Verhandlungen, was man so hört. Grund dafür, er hatte natürlich Mitbewerber und Manchester United war da wirklich sehr, sehr heiß, ist noch heiß und auch Real Madrid hat sich Hoffnung gemacht, ihn zu kriegen. Aber er weiß natürlich, was im der FC Bayern bedeutet und mit Kimmich zusammen kann er beim FC Bayern Geschichte schreiben. Und das ist so ein bisschen das Ziel von den beiden. Und das haben ihm auch die Vorstände Oliver Kahn und Hasan schon immer wieder gepredigt. Hier könnt ihr was erreichen, hier könnt ihr Titel gewinnen und diese Titel, die werden dann mit euren Namen in Verbindung sein. Aber in den Verhandlungen ging es natürlich nicht nur ums eigene Geld. Die Spieler wollen natürlich auch wissen, wer kommt denn noch, weil gewinnen kannst du ja wirklich nur was mit einem guten Kader und der ist relativ dünn. Marcel Sabitzer hast du ja schon mitbekommen. Da gibt es Gespräche. Ist wirklich ähm, konkret, dass gesprochen wird, ob es denn klappt? Das ist noch offen, denn Bayern hat natürlich nicht so viel Geld zur Verfügung und ähm, der Aufsichtsrat hat so ein bisschen was bewilligt, was man ausgeben kann, aber davon hängt natürlich jetzt alles ab. Also wenn so ein Sabitzer 30 Millionen Euro kostet, wird schwer für die Bayern, weil es ist jetzt nicht der Leistungsträger im ersten Moment, sondern es soll den Kader verbreitern und wenn sie 30 Millionen für Sabitzer zahlen, dann wird es natürlich auch wieder eng mit dem Rechtsverteidiger. So ein Kehrer von Paris, der schon mal im Gespräch war, Ja, weiß nicht, ob das die optimale Lösung ist und der kostet natürlich dann auch Geld, hat auch noch Vertrag, da würden sie natürlich ein bisschen sparen, viel lieber. Da passt es natürlich ins Bild, dass Danilo bei Juventus Turin auch in Gesprächen mit Bayern München gewesen sein soll. Auch da hört man 30 Millionen Euro Ablöse, haben, die gefordert hat. Bayern natürlich auch sofort abgewogen, weil so viel Geld will man halt für einen Außenverteidiger nicht ausgeben. Vor allem nicht, wenn man noch einen Mittelfeldspieler braucht. Du siehst schon, es wird ganz schwierig, was die Transfers betrifft. Und weil beim FC Bayern derzeit nicht Fußball gespielt werden kann im DFB-Pokal und sich sehr, sehr viel um Transfers und Finanzen dreht, dachte ich, reden wir heute mal über Geld. Bayern Insider. In den letzten Wochen, Monaten und man muss sagen, schon fast über einem Jahr, wird ja beim FC Bayern ein bisschen gejammert wegen Corona. Kein Geld ist da. Verständlich, Zuschauer, Merchandising, alles geht zurück. Aber so richtig die Frage zu beantworten, wie viel Geld? Wie viel Geld hat der FC Bayern momentan noch? Das, das ist interessant. Und da kann man schon ein bisschen nachforschen. Denn wer die Jahreshauptversammlung ab und zu verfolgt, der sieht ja schon ein bisschen. Der FC Bayern gibt Zahlen bekannt zeigt ein paar Sheets, aber wirklich alles, alles sagt er nicht. Und dafür ja. müsste man mal in den Konzernabschluss reinschauen. Und das, das habe ich gemacht und da steht tatsächlich ein bisschen mehr drin. So eine Kernzahl ist ja immer der Umsatz. Umsatz ist natürlich eine, eine große Zahl. Er sagt noch nicht viel, aber er sagt in dem Fall schon ein bisschen was, weil gegenüber von 740 Millionen im Vorjahr sind es jetzt nur noch 678 gewesen. Und das sind 62 Millionen Euro weniger als vorher. Und da muss ich sagen, kann man nicht allein Corona die Schuld geben. Weil wenn man mal auf die Transferaktivitäten schaut, dann sind die Einnahmen da 64 Millionen Euro. Und das sind 26 Millionen weniger als im Vorjahr. Tja, und das wird in der Saison auch nicht besser werden, wenn der nächste gemacht wird, weil Jerome Boateng, David Alaba und Javi Martinez, alle drei Trippelsieger, gingen ablösefrei. Also da muss der FC Bayern sich selber ein bisschen an die Nase fassen. Was aber noch viel, viel für uns interessanter ist, ist die Liquiditätsanalyse, weil das ist das Geld, was der FC Bayern wirklich immer kurzerhand zur Verfügung hat. Ich meine, man redet ja immer von diesem Festgeldkonto, da ist ja teilweise was fest angelegt, was man nicht sofort immer zugreifen kann. Liquiditätsanalyse ist halt wirklich, da können sie was machen. Und da muss man sagen, da lag es beim Bilanzstichtag bei 131 Millionen. Das ist schon was, muss man ganz klar sagen, aber die wollen natürlich nicht immer alles verpulvern, müssen ja davon ein paar Jahre leben können. Und wenn man sieht, dass im Vorjahr waren es fast 160, also auch da schon wieder knapp 30 Millionen weniger, das tut auch dem FC Bayern weh. Vor allem, weil diese Personalkosten wirklich sehr, sehr erdrückend sind. Also man muss ja wirklich sagen, der FC Bayern ähm, schafft es immer wieder, eine schwarze Null zu schreiben, aber wenn natürlich die Personalkosten immer wieder höher werden, wird es immer wieder schwerer und da liegen sie im Konzern fast auf 340 Millionen. Und natürlich hat der FC Bayern sehr, sehr viele Mitarbeiter, aber das meiste machen natürlich schon die Spieler aus. Aber die Spieler, die sind auch nicht dumm. Also ich habe mich mit einem unterhalten, der sagt natürlich, ähm, die anderen verdienen ja auch ganz gut. Und mit den anderen, da meint er den Vorstand. Und da habe ich mal nachgeschaut, hat er nicht so Unrecht? Ähm, der Vorstand, sechsköpfig, der kriegt auch so eine Vergütung von 12 Millionen Euro im Jahr. Exakt waren es im Geschäftsjahr 1920 11,686 Millionen Euro. Das heißt im Schnitt zwei Millionen pro Vorstand. Aber da spart der FC Bayern im nächsten Jahr ein bisschen, weil Karl-Heinz wenig ist immer da. Und wie er mal zu mir gesagt hat, ähm, natürlich wie in jedem Konzern verdient der CEO am meisten. Aber trotzdem sind ja immer noch fünf weitere da und auf sowas pochen die Spieler. Natürlich zwei Millionen. Ich finde es sehr, sehr viel Geld. Die Vorstände sind natürlich, wir sind die Chefs. Und die Spieler verdienen ja fast das Zehnfache, wie wir jetzt wissen. Bayern
0: Insider.
1: Der Transfer Insider. Was Transfers betrifft, da haben wir über Sabitzer schon ausführlich am Anfang geredet. Er soll von Leipzig kommen, aber er ist nicht der einzige Name, der im Mittelfeld auf der sogenannten Schattenliste steht. Da sind immer so drei bis fünf Namen drauf und ähm, wer preislich und sportlich passt, der kommt am Ende. Rechtsverteidiger haben wir über Danilo und Kehrer gesprochen, auch die stehen drauf. Und das sind eben die beiden Positionen, die nachbesetzt werden sollen. Aber mindestens genauso wichtig ist beim FC Bayern das Thema Verkäufe. Gegen Corona wird der FC Bayern so schnell alleine nichts machen können, das ist klar, aber man muss wirklich sagen, bei den Transfers da, da muss der FC Bayern mal ein bisschen schauen, weil wenn man jetzt wieder sieht, jetzt ist der Zirkze weg, der konnte erneut nicht verkauft werden, also bei Parma ist es ja mit einer Kaufoption gescheitert, weil die haben sie einfach nicht gezogen, war nicht gut genug und jetzt wird er wieder verliehen, RSC Anderlecht nimmt ihn und in Holland, na ja gut, da wird er sich wahrscheinlich schnell integrieren, aber auch interessant, die Holländer wollten gar keine Kaufoption, also der ist jetzt für ein Jahr verliehen und Schaut eher nach Überbrückungstransfer aus und man muss da wirklich in Zukunft äh, darauf aufpassen, dass nicht zu viele Verträge auslaufen, weil du hast ja beim FC Bayern, selbst wenn Goretzka jetzt verlängert, wo es ja jetzt gut ausschaut, wie du weißt, so ein Tulisso, auch bei dem hat man sich oft, oh, bei dem kann man noch mal Geld machen und dessen Vertrag läuft ja auch aus im nächsten Jahr. Und bei Niklas Süle ist es ja auch schon wieder so. Also da geht Bayern wirklich sehr, sehr viel Geld durch die Lappen und dieses Geld, das könnte man sich wirklich sparen. Da muss man sagen, okay, dann wird verkauft oder wird verlängert, aber letzter Konsequenz hat es der FC Bayern nie so wirklich geschafft, es durchzuziehen. Ist ja auch schön, dass man da menschlich vorgeht, aber wirtschaftlich ist es ein schlechtes Zeichen. Ob gerade diese beiden Spieler noch irgendwie verkauft werden können, das macht natürlich viel aus, was der FC Bayern noch jetzt auf dem Transfermarkt machen will. Weil selbst bei Sabitzer heißt es, wenn alle bei diesen Vorstellungen bleiben, wird es ohne Verkauf schwer. Ich denke, sie müssen was machen, sie werden was machen und letztendlich wird es dann auch an der einen oder anderen Million nicht scheitern. Aber trotzdem, man muss wirklich Spieler verkaufen können, weil Saar ist ja auch probiert worden, hat auch nicht geklappt, um neue Spieler zu holen. Weil sonst, wenn jeder seinen Vertrag einfach auslaufen lassen kann, der nicht gut genug für den Kader ist, dann ist es natürlich für die Mannschaft schlecht. Und das hat natürlich auch so Spieler wie Kimmich und Goretzka beeinflusst in ihren Verhandlungen, die wollen weiterhin gute Stars und Spieler beim FC Bayern sehen, weil wenn sie verlängern und bis 2.26 unterschreiben, dann wollen sie in der Zeit ja nochmal gewinnen und wollen um die Champions League mitspielen. Und zwar um den Sieg Insider. Und es bleibt dabei, der Kader ist einfach zu dünn. Denn Verletzungen, die, die können immer passieren. Und äh, wir haben ja wirklich sehr, sehr viele verletzungsanfällige Spieler in diesem Kader. Koman, Gnabry, Leroy Sané, nur mal ein paar zu Denn damit kommt man eine ganze Champions League-Saison wahrscheinlich nicht durch. Wenn wir gerade bei Verletzungen sind, sowas kann auch mal passieren, wenn man einfach mal Dummheiten macht. Und unsere aktuellen Spieler sind natürlich alle von Dummheiten völlig freigesprochen. Deshalb reden wir mit jemandem, der weiß, wie es früher war. Und da wurde die eine oder andere Dummheit gemacht, die schon mal eine Verletzung zur Folge hatte. Und eine, die war bis heute unbekannt, beziehungsweise die Verletzung war bekannt, aber nicht die Ursache. Und darum rufen wir den Sepp Meier jetzt an.
0: Bayern Insider.
1: Neues vom Sepp. Servus Sepp. Grüß der Angriff, sind wieder beinahe, wir wieder beieinander, <lacht> Namen jetzt ja, macht immer Spaß. Und ich bin beim Stöbern schon wieder auf was gestolpert und äh, da gibt es noch ein bisschen Klarheit zu schaffen. Es hat ja. so ein Trainingslager zum Tor und mit einer Verletzung um einen Bullirot.
0: Ja, genau, da war der Zeebetsch unser Trainer damals und der hat uns dann halt, und da war es so heiß, das war im Juni, war das und so heiß, war es da, 30, 35 30 Grad. Und wir haben bei größten Hitzhallen immer, immer trainieren, erst Vormittag um 8 Uhr schon dann kurz frühstücken und dann um 10 Uhr nochmal und dann nachmittags um 2 Uhr nochmal, bis um 4 Uhr. Und dann hat unser Trainer gesagt, der hat er gesagt, nichts. wir haben einen riesen Schwimmbad gehabt in der Sportschule, weil super zum Erfrischung war das gewesen, hat er gesagt, aber ja, keiner ins Wasser gehen, ja, keiner zum Baden gehen, nichts. wir bereiten uns vor und sonst nichts. Und dann habe ich eines Tages, wo es wirklich so heiß war, wo wir meinen Tag frei gehabt haben, weil wir waren ja da 14 Tage in der Sportschule draußen bei der Hitze und haben trainiert. Und jetzt haben wirklich so war und Bettruhe war, angesagt und habe zum Pulle gesagt, du Pulle, komm, jetzt, ich ich habe mein Auto dabei gehabt, aber jetzt, wir jetzt fahren wir an dieser und, und ein bisschen in dieser springen und der ein bisschen bohren. Sagten, cool, ja, das machen wir und haben unsere Handtierchen mitgenommen. Und dann habe ich das Auto außerhalb, auch habe ich schon Mittag mal außerhalb der Schwarzschule gestellt, das Auto hinten auf, auf die Straße, und dann sind wir hinten über den Zaun gestiegen und ins Auto rein und zur Isar gefahren. Und da haben wir so geschwommen und geschwommen und dann haben wir ein bisschen Plätschen gemacht. Da waren dann die, die Ästeree gehängt in die Isar und dann haben wir da hingehechtet. Und dann so, so, um, so früher waren wir fit, haben wir am Asteree so einen Bauchaufschwung gemacht und dann mit Kopf fahre in die Isar rein. Also und geschissen habt ihr euch nichts? <lacht> Nein, das ist, das ist immer wieder unter Bulle, der hupft an den Ast und auf einmal bricht der Ast ab. bricht der Ast ab und er fällt in die Saar runter und er. Schreie. Dann schreier so, ich gesagt, Bulle, was ist denn los? Dann tut er seinen Fuß raus. Dann war da unten als zerbrochene Flaschen oh. und hat ja einen ganzen unterm dem Fuß geschnitten. Und dann sagen wir, und dann hat oh, und dann, dann, dann ich, da gleich mit den ganzen, mit die einen die kleinen Fuß verbunden. Und da war mein Auto, trotzdem, da ich die Hand den Fuß verbunden habe, war das ganze, seit, also der ganze Beifahrer jetzt voller Blut beim Aussteigen. Und dann sind wir gleich zum Physiotherapeuten gegangen, Da ist der Saric Josep. Dann sagt der Mensch, was ist denn da passiert? Der muss sofort ins Krankenhaus. Dann haben da hat er die ganzen, vom rechten Fuß, die ganzen Bänder von, von den Zehen abgeschnitten die ganzen Dinge. Und bis auf die Knochen runter war da ein Riss drin. Aber, aber quer rüber, der, quer der Fuß, der hat ausschaut, als würde die, 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 die Zehen alle abfallen so, so war das. Du hast bloß hinklang gebraucht, weil ihm waren die Zehen wahrscheinlich weggefallen. Und dann wird es gleich schlechter, wie wir das gesehen haben. Das glaube ich. Und jetzt, und jetzt haben wir, jetzt, jetzt was sagst du dem Trainer? Jetzt, wenn der Trainer das sieht, was sagst du dem Trainer? Und dann habe hab ich gesagt, was machen wir jetzt mit, mit dir, wenn, wenn der Trainer fragt. Der Trainer war nicht da. Der war irgendwo auf der Besprechung mit dem Schwan. Irgendwas. Und dann habe ich, hab ich schon was, was parat gehabt. Dann bin ich hingegangen äh, zum, zum Trainer und zum Schwan und habe gesagt, Sie, äh, jetzt ist was Schlimmes passiert. Und zwar bin, bin der Bulli und die sind in Input transcript Parkerin weil wir halt frei gehabt haben und du warst so schön, habe ich so halt ein bisschen gelaufen, im Wald, ein bisschen so wie im Wald, so ein bisschen, so ein bisschen gelaufen und wir fahren mit dritter dahin in dieser so Klosche.
1: Jetzt habt ihr es auch noch verkauft, dass ihr noch extra fleißig wart.
0: Ja, ja, genau, richtig und das haben <lacht> und das, das habe ich so, so gut auch erzählt, dass sie es auch glaubt haben. Und dann, und dann da war der Pulli, glaube ich, drei Monate verletzt. Drei Monate
1: ja, Der war jetzt nicht so unwichtig für die Mannschaft.
0: Ja, klar, bis es, bis es alles, alles wieder zusammengewachsen ist, hat er ewig gedauert.
1: Seid ihr mit der Geschichte die ganze Zeit durchkommen oder ist es noch mehr aufgegangen? Ja,
0: ja, nein, das, das, das weiß keiner. Das, das weiß, jetzt wissen Sie, aber das, jetzt, jetzt ist es so ja wurscht. Aber das hat nur, das hat nur der, der, der Franz Roth und ich gewusst,
1: das ganze Zeug. Ja. Ja, schön, aber dann haben wir das auch aufgedeckt. Also, Sepp, dann sage ich vielen Dank. Das war ja, jetzt mal möchte. wirklich eine Enthüllungsgeschichte sozusagen.
0: Jawohl,
1: richtig. Aber, 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 keine, aber keine so lustige. Nein, war zwischendrin war ich tatsächlich schockiert. Ich kann die auch nicht. Ja, genau. Richtig. Alles klar. Du brauchst auch ja nicht alles wissen. Also Sepp, dann bis zum nächsten Mal. Ja, Servus. Bitte. Also die Geschichte, die tat schon beim Zuhören weh. Und dass das ja. Bullirot und Settmeier sich so lange geheim gehalten haben, tiefer Respekt, aber war natürlich auch grober Umfug, den die damals getrieben haben, aber man muss sich das mal vorstellen. Also für die Jüngeren, also der Bulle Rot, gut, Gerd Müller, den kennt ihr noch alle, gerade weil Robert Lewandowski seinen Rekord übertroffen hat. Aber bei den entscheidenden Toren in den Europapokalfinals, da war Bulle Rot wirklich fast immer beteiligt. Es war Bulle Rot, der das 1:0 in der Verlängerung in der 108. Minute 1967 gegen die Glasgow Rangers im Europapokal der Pokalsieger erzielte und war auch Endstand. 1975 in Paris gegen Leeds United wieder 1:0 Bulle Rot. Zehn Minuten vor Schluss. Entstand 2-0 durch den legendären Gerd Müller. Und ein Jahr später wieder Bulle Rot. 1976 in Glasgow gegen saint Etienne sein Freistoßtor. 1-0 für Bayern, dank Bulle Rot. Die heutige Generation, die wird erst nächsten Freitag dann wieder antreten und dann endlich zum bundesliga in Gladbach. Dann rollt der Ball wieder hoffentlich ohne Corona-Fälle. Und dann werden wir mal sehen, was dieser Kader und diese Mannschaft wirklich wert ist. Tja, das war schon wieder von Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in einer Podcast-App. Und vergiss nicht, selbst wenn die Sehnen durch sind, die Zehen nach unten hängen, ein bisschen was geht immer.
0: Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter @cf_bayern. C für Christian, F für Falky und dazu ganz viel Bayern.